0: Max Horkheimer, geboren 14. Februar 1895.
1: Und er hat ja angefangen nicht mit dem Studium der Philosophie, sondern zum Teil auch so die Rechtfertigung gegenüber dem Elternhaus, Psychologie, beziehungsweise war Philosophie und Psychologie damals nicht unterschieden. Das heißt, er hat zunächst ja auch promovieren wollen in Psychologie, aber dafür eben auch schon Experimente und Interviews durchgeführt. Und das heißt eben auch, daraufhin Veranstaltungen besucht. Und er berichtet dann in dieser Erinnerung überschriebenen Arbeit von 1959 davon, wie es ablief in einem psychologischen Seminar. Und er schildert dann sehr anschaulich, und es besteht praktisch nur aus dieser Schilderung, das fing also an mit einer Katze, die der Professor fixiert hatte, die den Kopf nicht bewegen konnte, ein Auge war aufgerissen und ein Lichtstrahl fiel rein. Dann wurden die Studenten vorbeigeführt und es wurde ihnen gezeigt, dass dort in diesem Auge der Katze, auf das der Lichtstrahl fällt, ein phosphoreszierender Hintergrund ist. Dann sagte er, im zweiten Abschnitt gab es einen Hasen, der war auch fixiert. Der Hirnschädel war halb abgetragen und der Professor, wenn dann jeweils ein Student vorbeikam, Sie verschiedene Partien des offenliegenden Gehirns, dann zuckte irgendwo ein Körperteil und dadurch demonstrierte er, dass eine Verbindung zwischen Gehirnregionen und Muskulatur bestand. Und dann gab es noch ein drittes Beispiel, was er erwähnt, nämlich der Professor kam mit sechs Tauben und denen waren die Gehirne rausgenommen worden, die Lisa im Auditorium herumflattern und sagte, die können sich ohne Gehirn nicht orientieren. Und hatte dadurch dann den Geweis, äh, Beweis erbracht. Und der Herr Hockheimer schließt ja diesen knappen, nüchternen Bericht damit, dass er sagt, äh, damit hat er recht. Nämlich mit der Demonstration, dass die ohne Gehirn sich nicht orientieren können. Und dieses Thema des Tierschutzes zieht sich bei ihm ganz durch. Und es ist interessanterweise so, bei seinem Tod gehörte dann bei den, zu den Papieren, die man fand, sowohl ein äh, Ausweis für seine Zugehörigkeit äh, zu den Juden in Frankfurt, zur jüdischen Gemeinde und Zugehörigkeit zum Tierschutzverein. Das zieht sich bei beiden durch. Und sie haben sich ja auch gegenseitig immer mit Tierbezeichnungen äh, angesprochen. Das Großes Rindvieh, Mammut, also in gewisser hat, Maßen... Hat Hockheimer und Adorno. Ja, ja, die haben sich gegenseitig Ach, so, so geschrieben. Wie Adorno seine Frau
0: Trachotor nennt. Ja. ja und so sich selbst und häng äh, Graf Hängebrauchschwein.
1: Ja, ja. ja. Genau diese Geschichten deuten so ein bisschen darauf hin, äh, auch wenn das Verhältnis zu Tieren äh, nicht das Tollste ist. Sie pflegten in der Regel, dann Pferden Zucker zu reichen. Das war früher halt die etwas unbeholfene Art der Tierliebe. Aber man sieht, es zieht sich durch äh, die dezidierte Abwehr einer scharfen Grenzziehung zwischen Tier und Mensch, beziehungsweise Mensch und Natur. Also, das verband die auch
0: wirklich. Und dahinter steckt aber eine ganz absolut entschiedene und energische Haltung. Ja, wie die 1932 zum Beispiel studiert, dass im Berliner Verkehrsarbeiterstreik die Nationalsozialisten und die Linken zusammenarbeiten. Ja, und da sagt er, hier in Deutschland ist es nicht mehr sicher. Das wird im nächsten Jahr alles schief gehen. er bringt das Vermögen des Instituts ins Ausland. Mhm. Und das ist, daraus wird bezahlt die Arche Noah. Ja, in der sich eigentlich die wichtigsten Gelehrten, ja, einschließlich Benjamin, ja, nicht
1: Neumann. Ja. Ja, ja, in gewisser Weise befinden die sich alle drin, weil diese Arche schon was langgestrecktes ist und über ja, mehr als ein Jahrzehnt funktioniert. Und in der zweiten Natur ist eine
0: Arche eben ein Budget, ja? das lebensrettend, an das man
1: lebensrettend andocken kann und arbeiten kann. Ja? Ja. Nicht? ja, also da muss man dann nämlich wirklich auch auf die Rolle von Felix Wall zu sprechen kommen, die Einzigartigkeit des Instituts besteht ja eben auch in der Einzigartigkeit dieses Stifters. Der erstens... ein äh, Getreidehändler, nicht? Der, Spekulant. Ja, das ist nämlich ja genau diese andere Geschichte. Das Geld war ja in gewisser Weise auch nicht ganz unschuldig. Nur, äh, wenn man dann lange darüber nachdenkt, ja, wie soll man denn überhaupt äh, kritische Forschung finanzieren, das Geld fällt nicht vom Himmel, dann merkt man, eigentlich ist ja das Entscheidende, was wird mit diesem Geld angefangen? Es ist zwar nicht ganz gleichgültig, wo es herkommt. Es ist böse erworben. Ja?
0: Aber aus bösem Geld kann man Gutes machen, ja? Ja. wenn man es stiftet und es der
1: Aufklärung jetzt dient. Da kommt wiederum dann das Verhältnis der Institutsleiter zu den übrigen, die in der Arche Noah sind, zur Sprache. Es gibt von Siegfried Krakauer, der nun in einem etwas komplizierten gespannten Verhältnis zu Horkheimer stand, was aber auf beiden Seiten beruhte, gibt es diesen schönen Vergleich mit einem Goldschiff. Nicht eine Arche Noah, sondern ein Goldschiff. Und dieses Goldschiff haben Horkheimer und Pollock kapert und steuern das zu ihren Gunsten und nach ihrem Willen. Und da ist natürlich auch etwas dran. Aber als ich dann überlegte, ja, wie viel berechtigten Vorwurf kann man daraus beziehen, dachte ich, naja, der Horkheimer ist der Unternehmertyp, sekundiert von Pollock. Wie kann man eine Arche durch schwierige Zeiten steuern, wenn man nur ein guter Mensch ist und nur solidarisch ist? Ist es dann nicht letztlich hilfreicher, wenn jemand erstens egoistisch genug ist, um daran zu denken, sein großbürgerliches Existieren zu sichern? Darüber hinaus dann aber das nutzt eben für eine solche ja nun doch wirklich sinnvolle Tätigkeit so der, der Fortsetzung, Tradierung und Weiterentwicklung einer kritischen Theorie. Kann man es, könnte man es überhaupt besser machen? Das sind zwei Freunde, Pollock und Horkheimer, von Jugend
0: an. Und die beiden haben sich zu, vorgenommen und haben eigentlich bis zum Ende ihres
1: Lebens ja, diesen Pakt durchgehalten, das kann man doch sagen. Das ist wirklich das Erstaunliche, ja. Ja. Äh, aber wohl auch in dem Bewusstsein eben, sie sind sehr verschieden und äh, sie haben auf ganz merkwürdige Art dieses Problem zu lösen gewusst, dass es nicht einfach eine entspannte, äh, gewissermaßen auch sinnliche Beziehung war, sondern eine von zwei sehr verschiedenen, eigentlich gegensätzlichen Charakteren. Der Pollock in Gesprächen betont das auch sehr und sie mussten zu Hilfe nehmen, und das hat aber dann auch funktioniert, ununterbrochen sich zu verständigen, das in Verträgen festzuhalten, zu fixieren, Selbstanalyse zu betreiben, mit durchaus sadomasochistischem Einschlag. Aber auf diese Art haben sie es gewissermaßen geschafft, ihre Natur Die zu diskutieren über ihre Freundschaft. Kann man genauso sagen. Also Geschäftsführer ihrer Freundschaft auch in gewisser Weise. Eigentlich was Unheimliches. Hat aber ganz gut funktioniert und hätte wohl auch sonst gar nicht funktionieren können. Also eine Art der Selbstbeherrschung, die ein bisschen was Krampfhaftes hat, hat, nicht dieses Ungezwungene, wo man aber auch wieder sagen kann, könnte es überhaupt anders besser gehen, wenn das sich über so viele Jahrzehnte hinzieht und zwei Personen zusammen sind, die so unterschiedlich viel an Anerkennung jetzt dadurch gewinnen. Denn am Ende seines Lebens, als Pollock auch schon gestorben war, hat es den Horkheimer natürlich schon irgendwie geplant, dass, geplagt, dass er derjenige war, der der große, anerkannte Repräsentant dann war, während Pollock immer mehr ja im Schatten stand, wirklich der unscheinbare Verwalter. seinem Charakter entsprechend. Ja,
0: er stellte sich nie heraus. Offenbar. Ja, hat aber viel gemacht und viel
1: gesteuert, ja, nicht und er war risikofreudiger als Sorkheimer, könnte man sagen, in manchen Dingen. Denn sein Ausweis wurde 1918 entdeckt bei einem Flüchtling aus Bayern, ich weiß jetzt nicht, irgendein russischer Abgesandter. Und es ist kein Zufall, dass es Pollocks Ausweis war, der ihm auf einem Umweg, glaube ich, über eine Fotografin zur Verfügung gestellt worden war. Und der Pollock war es auch der dann in den 20er Jahren diese Marx-Engels-Gesellschaft in Frankfurt zusammen mit Felix Weil betrieb, dadurch bei der Universität den schlechten Ruf kam und auch von der Polizei behelligt wurde, also das zweite Mal bereits, der war nicht so ängstlich dann eben wie Horkheimer, auch vielleicht wiederum eine sehr wichtige Ergänzung im Verhältnis dieser beiden.
0: Vieles von Horkheimer scheint ja aus dem 18. Jahrhundert zu kommen. Manchmal auch aus dem 17. Jahrhundert. Ja? Nicht? Also bis Montaigne zurück, den er nicht ja? ja nicht billigt, aber den er sehr respektiert. Ja? Nicht? Also Das heißt, ganz alte Traditionen rangieren in seinem Kopf mhm. und werden hier auf Modernität, auf 20. Jahrhundert angewendet ja? und befestigen die
1: Haltung. Das ist sehr interessant. Ja, ich finde, das ist das, was vieles überhaupt erst verständlich macht, dass in ihm sich ansammelt eine Begeisterung für frühe alte bürgerliche Tugenden, dass er eigentlich darauf gesetzt hat, dass äh, bürgerliche Kreise es schaffen, die so anzuwenden, dass gewissermaßen so verschwistert mit proletarischer Revolution eine bessere Gesellschaft entsteht. Und er etwas davon dann später, nachdem diese Hoffnungen auf eine solche Revolution enttäuscht waren, beibehalten hat und dadurch für ihn im Selbstverständnis dann auch eine Rolle gespielt hat, diese Einschätzung von sich als später Bürger, aufgeklärter Bürger, der solchen frühen äh, Idealen und Verpflichtungen und Verantwortungen treu geblieben ist, in einer Zeit, in der eigentlich das so eine Art, äh, Stadthalterschaft hat für eine mögliche, künftige, bessere Gesellschaft und die damit allein stehen, Dass er sich jetzt äh, allein sah als jemand, der gewisse Dinge aufrechterhalten muss für künftige Entwicklungen, während ein Bündnis mit einer proletarischen Revolution gar nicht mehr vorstellbar war, weil ja auch die ganze Gesellschaft sich weiterentwickelte. Man konnte nicht mehr wie noch äh, Lukacs einfach auf das Proletariat setzen, sondern man konnte eigentlich nur gewisse Traditionen weitergeben und hoffen, dass die eines Tages auf fruchtbaren Boden fallen würden. Und daher so ein Selbstverständnis als Bürger und als Outsider des Bürgertums, weil es eben so eine Art alte Auffassung von Bürger war.
0: Aber diese Gleichmäßigkeit im sich Mühe geben, nicht? die Festhalten an Freundschaft, Idealen und auch sozusagen Beziehungen, wie er sie lebenslänglich zu seiner Frau hat. Ja, mhm. Das ist eigentlich ein wohlgeordneter äh, Olkos. Ja, nicht? Mhm. Und äh, das ist das, was für mich von ihm ausgeht, an Ausstrahlung. Ja, dass eigentlich alle Ideen der Aufklärung ja, von ihm äh, nochmal unter ein äh, Scheidewasser gesetzt werden, geprüft werden, mhm. ja, ob sie wirklich Gold sind. Ja? Auf ja. der einen
1: Seite und aufbewahrt werden. Er ist nie pessimistisch. Ja, genau, dieses Aufbewahren ist es. In gewisser Weise macht er ein Stück weit äh, rückgängig diese Zersetzungsentwicklung von Aufklärung und Ideen der Aufklärung. Was man Dekadenz nennt, daran glaubt er nicht. Nein, äh, er glaubt nicht, dass es nur eine Dekadenz gegeben hat, sondern es gibt die Möglichkeit für diese späten Bürger und Auszeiger, Outsider davon etwas zu bewahren und weiterzugeben. Also daher so auch dieses Gefühl, wir haben, wenn wir jetzt nach Deutschland zurückkommen, in uns etwas angesammelt, gewissermaßen auch körperlich, im ganzen Verhalten, in der Art des Auftretens, durch die wir etwas vermitteln können, nachdem wir diese Hoffnung auf eine sozialistische Revolution zunächst mal ganz aufgegeben haben. Und es gibt von ihm diese interessante Formulierung äh, im Brief an Pollock, der mehr dafür war, nicht nach Deutschland zu gehen, sondern in Amerika zu bleiben. Nein, inzwischen merke ich, wir müssen das hier in Deutschland machen. Von uns geht ein Hauch von etwas anderem aus. Wir können die Leute nicht mehr enttäuschen. Sie merken, da ist was, das brauchen die auch, das müssen wir ihnen geben. Und in dem Sinne müssen wir weitermachen, ohne dass das jetzt irgendwie groß ausdrücklich als kritische Theorie oder so präsentiert wurde, also zurückhaltend, das aber weiter transportierend, in der Hoffnung auch, dass das indirekt immer durchkommt. Und dieses indirekte Durchkommen, das hat man ja auch gemerkt. Daher kam ja diese Wertschätzung für das Institut, für Frankfurt, als Ziel für Studenten und Studentinnen, ohne dass, wie Habermas sagt, jetzt ausdrücklich an diese Tradition der kritischen Theorie angeknüpft wurde. Das war gar nicht nötig, man merkte was davon. Vorsichtig
0: ist er bei all dem. Ja? Das heißt, seine Bibliothek geht nicht nach Deutschland, sondern geht gleich nach Montagnola in die Schweiz, in Sicherheit. Ja? Mhm. Das kann alles noch ganz wieder schlecht ausgehen. Ja? Darin ist er kritisch. Also, das, ich habe manchmal den Eindruck, dass da sechs Generationen, ja, die in, immer in Gefahr waren aus seiner Familie, ja, ja. in ihm präsent sind. Nicht? Und er ist vorsichtig bis zuletzt. Als er merkt, dass sein Tod kommt, mhm. sagt man, ja. Ja, hat er sich nach Nürnberg begeben in ein Krankenhaus, das ganz inadäquat ist als Versorgungsstätte, mhm. ja, um sozusagen Handel zu treiben mit einem fairen Tod. Ach er so. wird ihn nicht erwischen ja, ja. an dieser Stelle, ja, mhm.
1: wo er ja gar nicht bewaffnet ist. Ja, das ist eine rührende Vorstellung. Ist vielleicht eine mögliche Interpretation oder ist die belegt? Man sagt das? Wie würden Sie es denn deuten? Also das würde ich schon äh, eher als Zufall werten. Und er äh, hat sicherlich nicht äh, gedacht, dass das Schluss sein würde. Nur kann ich mir vorstellen, die Lebenslust fehlte einfach auch. Und an einer Stelle, wo man auf körperliche Gesundheit hin behandelt wird, packt dann auch nicht wieder die Lebensfreude so, dass das belebend sein würde, sondern das war dann wirklich wahrscheinlich ein Abschluss in einer ja doch wahrscheinlich auch eher tristen Umgebung. Und insofern passt vielleicht auch so diese Vorstellung, das Ganze ist ein sehr resigniertes Abtreten und Verschwinden, wenn man bedenkt, wie man Horkheimer erlebt, wenn man seine literarischen Texte liest, wenn man Briefe liest, wenn man Novellen liest aus früheren Zeiten, dann ist es am Schluss so spracharm geworden, dass es fast schon so wirkt, auch wie ein laufender Rückzug aus so dem lebendigen Treiben. Ich habe mal versucht, mir das in einem Schema ein Verschwörer zurechtzulegen. Verschwörer der Aufklärung, das kann man schon sagen. Das kann man sagen, und zwar in verschiedenen Varianten. Verschwörer der Aufklärung, einmal auf theoretischer Ebene zusammen mit Adorno. Dann ein Verschwörer einer romantischen Liebesbeziehung zusammen mit der Medon, mit der Rosarika. Und dann Verschwörer der Sekretärin seines Vaters. Der früheren Sekretärin seines Vaters, die er dann gegen den Willen des Vaters ja, dann zu seiner Geliebten und später zu seiner Frau gemacht hat. Und daneben diese Urbeziehung zu Pollock, die hervorging aus der Bekanntschaft in einer französischen Tanzstunde. Und all das hat ihn immer auch gestärkt und getragen. Er hat praktisch für jede Situation eine dieser intensiven Beziehungen bereit. Und das, denke ich, ist ein Rückhalt, der bei irgendwelchen deprimierenden Erfahrungen auch immer dafür gesorgt hat, dass er trotz großer Schwächen, und er hatte im wahrsten Sinne des Wortes physische und psychische Schwächeanfälle, da immer durchgehalten hat und sich wieder gefangen hat. Denn nach der Unternehmer war er nicht sondern er hat, auch wenn er zum Teil hart handelte, hat er mh, ja dabei immer vor Augen gehabt, gehabt, es ist nicht irgendwie ein Unternehmen, bei dem es um Gewinn geht, sondern es ist ein Unternehmen, bei dem es darum geht, ein bestimmtes Verhalten vorzuführen und ein Verhalten, das letztlich Eine zwar Flaschenpost, Flaschenpost ja. produzierte, aber nicht nur, sondern auch einherging mit pädagogischen Effekten, unmittelbare Art, ja. Diese Kombination von Pädagoge und großem Theoretiker, das gehörte zusammen. Und wenn er äh, das eine gerade nicht äh, anwenden oder bewältigen konnte, dann das andere. So war er mal der Organisator, mal der Theoretiker, mal der Philosophielehrende. Aber schon Schiffsführer, ja. Nicht. Und bei all dem Schiffsführer. Ja. Und das ist ja völlig anerkannt. Ich habe... Ich kenne keinen Hinweis darauf, dass ihm das sehr streitig gemacht worden wäre. Nein. Also vor allen Dingen Adorno hat es ausdrücklich anerkannt. Der hätte sich gar nicht vorstellen können, so etwas zu machen. Und ich kenne keine bessere Charakterisierung als die Adornos in einem offenen Brief zu Horkheimer 70. im Geburtstag. Derjenige, der diese ganze auf Selbstbeha Selbstbehauptung hinauslaufende Gesellschaft kritisiert hat und furchtbar fand, hat es verstanden, sich darin zu behaupten, ohne dem zu verfallen. Also eigentlich was Unmögliches. Aber ich würde sagen, in gewisser Weise hat er es geschafft, so wie man es überhaupt schaffen könnte. Wie der Ulysses, der sich
0: an den Mastbaum bindet, ja, nicht? Ja, und den Sirenen nicht verfallen kann.
1: Die Gefahr war überhaupt nicht so groß wie bei Ulysses. Also er hatte schon, das muss man wirklich sagen, so sentimental er in vieler Hinsicht ist und so kränklich er sich oft gibt und vielleicht auch war, man merkt, er ist als Unternehmer sozialisiert worden durch einen Vater, dessen Vorfahr wieder Bankrott gemacht hat, der sich dann selber hocharbeiten musste, der darüber recht hart geworden war und der auch von seinem Sohn erwartete, dass er mit entsprechenden Qualitäten in seine Fußstapfen tritt. Und die Mutter wird von Pollock auch als eine Person geschildert, die sehr den Potts liebte, den Vater eher anstachelte zu mehr Erfolg und auch von dem Sohn, dessen Auszeichnungen in der Schulzeit sie anwenden und so anbrachte, erwartete, dass das ordentlich zu was bringt. Und wenn man dann dieser
0: liegt in Bern, nee, auf dem Friedhof seines Vaters.
1: Meine Frau und ich waren auf dem Friedhof. Das ist so interessant. Erstens haben wir über eine Stunde suchen müssen, bis wir es fanden. Also es war niemand, den man hätte fragen können. Und das ist also ein relativ großer jüdischer Friedhof, drumherum alles Baustelle und so, Welt im Umbruch. Und dann haben wir nach langer Zeit das Grab der Eltern entdeckt. Dann äh, so zwei, drei Gräber weiter, das Grab von äh, Max und Madon äh, Horkheimer. Und dann ganz oben rechts außen an der Ecke ein defekter Grabstein, Friedrich Pollock. Das war eine interessante Konstellation. Yeah. Also nicht, wie ich es früher gedacht hatte und auch mal geschrieben hatte, die liegen da nebeneinander, sondern sehr verteilt und sehr abgestuft auch in der Repräsentativität dieser Gräber. Und auf Max Horkheimers Grab lagen dann auch ein paar Steinchen. Später hat meine Frau mir gesagt, sie habe die draufgelegt. Also es ist jetzt nicht wie Benjamins äh, vermeintliche Grabstätte in Porbu etwas, wo viele Leute hinpilgern. Aber Aufschlussreiche Grabstätte und in dieser Konstellation auch sehr vielsagend, finde ich. Denn irgendwie ist es eine Beziehung zu Pollock gewesen, wenn man das so liest, sie stimmt an eher etwas traurig, es ist irgendwie trist. Wahrscheinlich gerade, weil auf den nicht dieser Glanz fiel und er auch, naja, in gewisser Weise war er eben auch ziemlich träge und erfüllte, konnte nicht erfüllen die Erwartungen einer gleichwertigen Partnerschaft auch auf geistigem Gebiet, sondern Horkheimer wirft ihm geradezu geistiges Desinteresse vor, während wenn man liest, was Pollock begeistert über Horkheimer äußert, äh, das auch wieder trostlos ist, weil er sagt, also deinen Aufsatz müsste ich eigentlich auswendig können. Alles geht jetzt nur noch darum, dass du weiter arbeiten kannst, also sich zu sehr zurücknehmen. Es ist etwas Tristeres als Bescheidenheit bei ihm.
0: Wo würden Sie die Verwandten in der großen philosophischen Landschaft und politischen Landschaft und unternehmerischen Landschaft von Horkheimer sehen? Hat er Ähnlichkeit mit Montaigne? Hat er mit Seneca Ähnlichkeit?
1: Hat er mit Immanuel Kant Ähnlichkeit? Eigentlich gar nicht. Er ist eine Kombination von Personen, die man unter die Philosophen rechnet, wie Schopenhauer oder auch Hegel oder auch Marx, und solchen, die er später immer mehr hervorgehoben hat. Wie toll. also solche, die so einen gewissen äh, philosophischen Lebensstil, sagen wir mal, zu Eine praktizieren, Haltung. in diesem Aufsatz traditionelle und kritische Theorie, fällt ja auf, wenn man jetzt sucht, was sagt er eigentlich über kritische Theorie? Er definiert es als ein Verhalten.